0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Sobre o que vamos falar hoje? Interessante, né? Não sei como é que vai sair esse podcast, porque eu tava sem inspiração a semana toda... Às vezes você tem tanta coisa para falar, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas mesmo assim você não consegue organizar os pensamentos. E eu estou numa semana assim, sem conseguir organizar os pensamentos. Então, às vezes você vai lançando o tema, né? Você marca alguma coisinha aqui, marca outra coisinha ali e tal. Mas nada, vem assim. Eu gosto muito de organizar as coisas por tópicos, pra poder falar tudo direitinho, pra poder organizar o pensamento, porque eu tenho uma tendência a viajar, né? O pensamento é mais rápido até do que a própria palavra, por isso que às vezes eu gaguejo e essa coisa toda. Então, às vezes eu preciso dar uma organizada nos pensamentos. Eu tenho uma amiga minha que... Ela até costumava costumava falar assim, quando a gente convivia mais mais junto, ficava mais tempo juntas. Ela falava assim que eu me admirava porque eu conseguia falar de cinco assuntos ao mesmo tempo, sem perder o fio da meada. Eu sabia onde eu parava cada um para começar o outro e depois voltar naquele primeiro. Eu estava lá no quinto, voltava no primeiro, no, no mesmo momento em que eu tinha parado de falar. Numa única conversa, ela disse que me admirava por causa disso. Eu confesso que depois da depressão, alguma coisa ficou meio confusa aqui na, na mentalidade. Então, eu já acho que eu já não tenho mais essa vocação, às vezes eu me perco, então por isso que eu anoto os tópicos, as coisas, tá, para poder falar no podcast. Né? E não ficar uma coisa muito de vaga, né? Porque por mais leve que a gente queira tratar o assunto e mais descontraído. Na verdade, eu quero, levar, eu quero levar uma mensagem, eu quero que você que está me ouvindo é, tenha, assim, uma, uma percepção maior das coisas sobre aquele tema, né? Assim, o meu dom maior é fazer com que as pessoas vejam sempre as coisas por um ponto de vista que elas ainda não pararam para ver. tava lá, tava sempre. Não é que eu descobri a pólvora, que eu vou mostrar alguma coisa que, que não existe. Não, não, não tem nada a ver. tá ali para todo mundo ver. Mas nem sempre ver, porque a nossa tendência é sempre seguir numa mesma direção. E quando a gente está com o nosso foco, com a nossa atenção voltada numa, numa mesma direção por muito tempo, a gente esquece de olhar, né? a gente esquece que a gente tem uma visão periférica, que é bom dar uma olhadinha de vez em quando, que é bom virar a cabeça, né? mudar um pouco de caminho para a gente ver outras coisas. E... Essa é a minha missão aqui, simplesmente mostrar as coisas por outros pontos de vista, enxergar, mostrar aquilo, como eu tenho uma tendência a sempre andar pelo, pela contramão, né? Então eu tô sempre vendo pelas as coisas por outro ângulo de pelo por outro ângulo que a maioria não tá. E isso eu acho muito legal e as pessoas admiram e daí surgiu esse esse programa, esse trabalho. E Como eu ando sempre olhando para tudo quanto é lado, né, a, vis, a vista, assim, tá sempre, eu tô sempre com a cabeça olhando, tô sempre ouvindo coisa que ninguém tá ouvindo, tal, aquela coisa, assim. Eu fiquei aguardando a inspiração dessa semana, e a inspiração não chegava, tal, daí, assim, você, o vizinho vai fazer festa... Tem, tá tocando karaoke, os cachorros começam a latir e então eu falei Ih, vamos atrasar de novo o podcast essa semana vai sair em outro dia, vai sair lá pelo domingo, né? Temos feriado amanhã, tal mas aí eu estou naquela fase do que feito melhor que perfeito. Então, vai, se tiver som fundo de um musical do vizinho, vai sair do mesmo jeito. Se tiver é, latido de cachorro, que quando passa gente estranha na rua, eles ficam tudo doidos, vai ter cachorro feito é melhor que perfeito. E temos aí, de repente, né só para concluir essa introdução, eu tava, é, como eu tava assim meio dispersa, olhando para muitas coisas e não focando em nada, e consequentemente você não consegue organizar, né? A gente não consegue organizar o pensamento. Eu peguei e comecei a olhar meu Instagram, né, comecei a olhar tal, e o Instagram eu uso assim, além além do trabalho de, 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 de manifestação do meu trabalho, das minhas ideias e tudo mais, assim como o podcast eu sigo pessoas, eu não sigo, sabe assim, eu sou bem sincera, eu não sigo qualquer um. Você tem que ter algum conteúdo, alguma coisa para que eu, sabe, passe a te seguir. Independente, eu não tô falando de ser famoso, não, eu tô falando de qualidade mesmo. Tem muito famoso que eu tava seguindo e eu simplesmente parei de seguir porque não falava coisa, Para mim, não dizia nada que me. que me apetecesse, como dizem os antigos, né? E. Então, para mim, não é essa a questão, mas eu sigo só quem vale a pena. E essa semana eu comecei a seguir uma, uma coaching financeira. E como você começa a seguir uma pessoa, o Instagram, ele rapidamente já começa a colocar você, ele no teu feed, né? que vê que você está interessado naquela pessoa. Daí, a hora que eu abri o Instagram, ela estava com um vídeo falando sobre... a pessoa tinha uma pergunta... acho que ela estava respondendo perguntas, alguma coisa assim... então, a pessoa estava perguntando, né... meu nome pode ficar sujo se eu parar de pagar o cartão de crédito? E essa Essa coach deu uma Uma resposta tão sensacional, gente... que veio a inspiração... até coloquei no comentário para ela que ela tinha me dado a inspiração... me veio uma inspiração incrível... Né? e vocês vão, alguns de vocês vão dar risada como é que eu consegui fazer a relação tá? mas é assim que a cabecinha da Fátima funciona então hoje a gente vai falar basicamente sobre amai os vossos inimigos sobre a criatividade como é que anda a sua criatividade? Porque também já é uma outra coisa que veio de um outro de uma comunidade online que eu tô participando, onde a gente discute negócios e tal, né? E, e daí o que, que acontece? Vem a questão da criatividade. E eu tenho ouvido muito a esse respeito até antes de entrar nessa comunidade. Então eu acho que está na hora de falar um pouquinho o que, que eu penso a respeito, de compartilhar com você a esse respeito. E talvez eu reserve um tempinho para a gente falar sobre o dia de todos os santos, que a gente normalmente comemora né, o dia dos mortos, mas na verdade dia 2 de novembro é o dia de todos os santos. Mas a gente comemora o famoso dia de finados. Acho que tenho algo legal para te falar a esse respeito também. E assim vai formar os nossos três blocos. Quanto tempo durará esse bloco? Não sei. Como que vai sair a respeito do, da, da, do, da trilha sonora, né? o fundo do som? Não sei. Mas estamos na fase do feito melhor que perfeito. Eu espero que você aproveite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais, um epi- a mais um episódio do podcast Fátima Lima Insight. Você tem inimigos? Eu conheço algumas pessoas que me acham arrogante quando eu digo que eu não tenho inimigos. Mas houve um tempo na minha vida, quando eu era mais jovem, quando era bem mais jovem mesmo, teve algumas pessoas que eu considerei minhas inimigas e eu acho que elas também se consideravam minhas inimigas porque de alguma forma realmente elas tentaram me prejudicar tentavam mesmo assim, intencionalmente mesmo me prejudicar e eu não sei em que momento que isso começou a modificar dentro de mim Tá? eu não vou saber te explicar te dar uma uma ordem cronológica das coisas tal naquela época eu lembro que assim como eu era muito jovem você tem muito gás né você tem eu era bem diferente do que eu sou hoje eu tinha uma energia telúrica muito forte e isso fazia com que eu fosse considerada aquela pessoa guerreira Eu tinha um sangue de... de, 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 de. Eu tava sempre, eu nunca ataca, atacava, eu não era uma pessoa que eu atacava Mas eu sabia, sempre soube me defender muito bem Mas sempre foi na área da defesa Até quando eu jogava handball, tal, eu jogava na defesa E a bola era difícil de passar por mim, viu? Tomei muita bolada na cara, mas a bola não passava e a bola de handball, que eu não, eu não sei se ainda hoje é assim, mas é uma bola pesada, é pequena, mas é pesada pra burro. Eu já tomei cada puta bolada na cara, mas eu não deixava a bola passar. Então eu jogava sempre na defesa, então eu nunca fui muito de atacar não, nunca, mesmo na parte de esporte, nada dessas coisas, tá? eu nunca fui de atacar, mas eu sempre me defendi muito bem. Então as pessoas que tentaram, também não foram tantas assim não, tá? talvez tenha sido isso, não sei... Mas, assim, as que eu cruzaram pelo meu caminho e que eu tive consciência na minha vida de que elas tinham alguma intenção de me prejudicar e que estavam fazendo coisas para me prejudicar, felizmente, acho que para mim, e hoje em dia com o ponto de vista que eu tenho sobre a vida, felizmente para elas também, elas não obtiveram sucesso. E eu acho que isso facilitou... À medida que eu fui amadurecendo, à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui aprendendo muitas coisas né, sobre espiritualidade, sobre a vida mesmo, sabe, uma série de coisas, eu, eu fui percebendo, eu fui modificando, eu fui transmutando, acho que é isso, acho que eu fui transmutando tudo isso. E hoje em dia eu falo para você não, olha, se tem alguém que é meu inimigo, tá muito bem escondido, porque eu não conheço, eu não sei. Sabe? Eu tenho trabalhado tanto assim ao longo dos últimos anos para para viver bem, para viver em paz. Sabe? Eu saí daquela energia de guerra, eu saí daquela energia de desconfiança, de tudo e de todos. Eu saí daquela dessa energia. À medida que eu fui, ó, o cachorro latindo. Eu saí da zona de combate. Acho que eu posso dizer assim. E ao sair da zona de combate, é aquilo que eu falo, né? E que falei lá no início do, desse episódio. A gente começa a enxergar as coisas sobre outros pontos de vista. Né? Você sai lá da, da trincheira. Né? porque a trincheira está toda coberta, né? você está tá por uma mu- um muro ali da trincheira é um muro né? que foi criado ali entre você e, aquilo que você, e o teu inimigo, lá, o tal do inimigo. E quando você sai da trincheira, que você vai lá para o acampamento, vamos dizer assim, começa a olhar aquele mapa ali, você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. E acho que foi que aconteceu isso e por isso que hoje eu digo que eu não tenho inimigos. E eu tenho até uma frase que eu eu postei há um tempo atrás, eu já construí ela e está lá preparada para postar alguma coisa, senão não tenho memória ao certo, correta. Mas o fato é que, assim, eu não me considero... Eu estou tão preocupada em ser amiga de todo mundo eu estou tão ocupada em ser amiga de todo mundo que eu não tenho tempo para pensar em inimizade. No entanto a maioria de nós, a maioria da população, ela ainda tem esse pensamento de inimigo né? aliás, aquela história né? quem não está está comigo está contra mim, né? tem gente que é tão radical que já tem esse pensamento, quem não está comigo, quem não pensa como eu quem não segue a minha cartilha está contra mim, então você vê em que nível que está o pensamento humano, né? pelo menos de 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 uma certa parcela da humanidade E onde que eu quero chegar com com isso? Eu quero te mostrar o quanto que pode ser definitivo, sabe? O quanto que pode ser, como que eu vou te dizer, determinante no rumo que a sua vida toma, no rumo que a sua vida pode tomar, uma simples mudança de posição, uma simples mudança de ponto de vista. E no decorrer do que eu for expondo aqui, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Nessa trajetória que eu tenho da minha vida, de várias, de várias etapas de, de, de busca espiritual, de estudo, e eu faço isso desde, eu já comentei aqui, eu faço isso desde criança, por, vários, por várias vias. Né? Uma dessas vias foi durante muitos anos em que eu fui palestrante espírita. E esse tema, né, amar os vossos inimigos, é é o o, carro-chefe nas palestras espíritas, nas palestras religiosas de uma forma geral. Eu acho também que se você for numa numa igreja católica, numa numa igreja evangélica, tanto o pastor como o padre vão, durante muitas... Durante, durante muitas palestras eles vão falar sobre amar os vossos inimigos porque é uma frase marcante de Jesus né é um ensinamento não é só uma frase é um ensinamento marcante de Jesus faz parte da caminhada dele daquilo que daquilo da missão dele né que ele cumpriu aqui no planeta a respeito da gente amar os nossos inimigos. E quando eu fazia, durante as várias vezes que eu fiz a palestra sobre amar os vossos inimigos, é claro que no início você trabalha ali o, o que está evidente, né? Fica preso na letra do, do, da, da palavra, né? Do evangelho tal, 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 tal. Aí com o tempo você, principalmente quanto mais você faz aquela palestra, e às vezes até para o mesmo público, ser obrigado a mudar um pouquinho né? sabe que de repente a pessoa pega chega e fala, pô, você fala, sabe falar isso só isso que ela tem pra falar não muda pelo né? menos eu tenho essa visão e eu às vezes faço isso né? eu até, por exemplo, até na música parênteses aqui, até na música eu admiro quando um cantor tem uma música que tem 30, 40 anos que ele gravou que ela faz sucesso e em cada show que ele é obrigado a cantar, ele dá uma nova roupagem para aquela música, eu admiro cantores que conseguem fazer isso e no ramo da palestra não é diferente. Às vezes você vai falar sobre o mesmo tema, independente de ser para o um mesmo público ou um público diferente, à medida que você vai repetindo aquele tema, você só vai mostrar o teu crescimento, o quanto que você aprendeu na, na preparação daquele tema, porque o principal, o primeiro ouvido é sempre o teu, é quando você consegue introduzir novos pontos de vista sobre o mesmo assunto. E esse mais os vossos inimigos, eu me lembro... Que muitas vezes eu falei uma coisa que eu, hoje em dia você vê qualquer quem é espírita né que é um, que ou escuta palestras de fundo espirit- religioso coisa assim é muito comum hoje em dia ser dito né que o teu maior inimigo muitas vezes é você mesmo e até nesse aspecto, hoje em dia, como eu falei, que eu não, que eu, hoje em dia eu digo que eu não tenho inimigos, eu me enxergo assim, eu não me enxergo mais como minha, eu como inimiga de mim mesma. Mas houve uma época nessa caminhada, né, nessa evolução, nesse, nesse desenrolar né, da, 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 do meu crescimento, Teve um momento que eu cheguei nessa fase. Falei, não, peraí, não são os outros que são meus inimigos. Eu sou minha, minha principal inimiga, né? Porque sou eu que me boicoto, sou eu que, né? que, que enxergo as coisas de determinadas maneiras, que permito que determinadas pessoas ajam de tal forma comigo e por isso eu me saio prejudicada tal. Então você pode entender isso, se você quiser, como inimigo. Hoje em dia eu não enxergo isso hoje em dia eu não vejo dessa forma, hoje em dia eu vejo que mesmo quando eu estou me boicotando, eu estou simplesmente na ignorância né? eu não vejo que, que inimigo é uma coisa tão pesada né eu não sei como é que você sente isso inimigo é uma coisa muito pesada uma, aquela coisa de querer prejudicar eu vejo aquelas cenas assim, do, do vilão, sabe fazendo de tudo para prejudicar o outro, sem escrúpulos tá? eu não... Eu não, não consigo agir dessa maneira comigo mesma nem com ninguém. E e eu acho também daí quando em relação dos outros em relação a mim, como eu mudei a minha postura, como eu ajo de outra maneira, você acaba mudando o teu campo energético de tal forma que você acaba sempre sendo atraída para círculos de de, de de benesses, de coisas boas, né? Então assim, onde eu vou, mesmo pessoas desconhecidas, as pessoas me tratam bem, as pessoas sorriem para mim, as pessoas é, me fazem gentilezas inesperadas em todos os lugares, tá? Porque aí eu tenho consciência que foi a minha postura que mudou. Como é que eu ganhei aquilo de prêmio de Deus, que muita gente encara dessa forma, essas coisas? Não, a minha postura mudou, eu estou emitindo um outro tipo de energia. Então, quando eu emito um outro tipo de energia, automaticamente eu atraio para o meu campo energético pessoas no mesmo padrão, na mesma vibração que também estão dispostas a dar o melhor delas, automaticamente elas não têm tempo para ter inveja, elas não têm tempo para ter cobiça, pelo menos não no sentido e tão, de uma forma tão intensa, ponto de querer prejudicar alguém, né? porque acho que a gente, é claro, somos seres humanos, estamos em, em aprendizado, tem momentos sim que a gente tem inveja, tem momentos sim que a gente cobiça o que é do outro, Mas quando você está numa caminhada que você escolheu né, para ser um pouquinho melhor do que você era ontem, você já tem essa consciência e você não parte para aqui e fala assim, ah, eu quero aquilo, eu quero tomar aquilo do outro, eu quero aquilo que o outro tem, tudo bem. Mas não ao ponto de querer prejudicá-lo e tomar dele, essa é a diferença. E por que lá, lá na introdução eu falei para você que a, a, como é que um, uma resposta a respeito de nome sujo no cartão de crédito pôde me trazer, fazer eu consegui fazer essa analogia com você sendo o seu próprio inimigo. Parece muito maluco, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que uma coisa não liga com a outra, mas na minha cabeça ligou e eu vou te explicar por e vamos ver se você concorda comigo. Como eu disse, a pessoa, né, estava respondendo, né, a expert em finanças estava respondendo o questionamento aonde a pessoa perguntou assim, se eu deixar de pagar meu cartão de crédito, meu nome pode ficar sujo? E a resposta foi brilhante, gente, eu achei sensacional. Eu não não teria, eu não teria essa criatividade. Que é o nosso nosso próximo bloco, vamos falar sobre criatividade. Eu não teria essa criatividade. A pessoa, expert, respondeu a seguinte, não não vou falar textualmente, mas eu vou dar a essência do que ela disse. Ela falou assim, ela respondeu assim, não, o seu nome não fica sujo. Como vai? Porque o nome, não tem como o seu nome ficar sujo porque o seu nome vai para o serviço de proteção ao crédito, ou seja, isso significa que o seu nome fica protegido, protegido de você protegido de você que não sabe lidar por lidar com aquele cartãozinho que ele representa um crédito você se excede você gasta mais do que você tem depois não consegue se bancar tá? então o que, que acontece eles tomam aquele cartãozinho de você eles tiram aquele crédito de você colocam o seu nome no serviço de proteção ou seja eles te protegem de você mesmo até você se regularizar, até você aprender a lidar com o dinheiro, aprender a lidar com, a, com, a, com o crédito, e daí depois eles te devolvem. Gente, eu achei aquilo sensacional. Falei, como que ela teve sabe, essa, essa, esse feeling, né? Botou na é toa que ela é uma expert no assunto, né? Ela teve esse feeling de, de, de responder primeiro uma pergunta, no mínimo, ingênua nos dias de hoje. É, no mínimo ingênua e mostrar para a pessoa que, primeiro, se, se existia uma intenção maliciosa ali, né, de querer ser espertalhona, será que se ela que ela falar para mim que o, é, o meu credor é proibido de, de botar meu nome no SPC, então eu vou, vou ter uma saída a respeito disso? Né, às vezes é uma pergunta, não é, não é ingênua, é uma pergunta maliciosa às vezes, né? Eu não sei qual que era a intenção ali. Ela teve esse jogo de cintura e à medida que eu fui, sabe, admirando essa criatividade da, da expert e, e a maneira como ela expôs aquela situação, que é bem, bem interessante mesmo, né? tá protegendo você de você mesmo. Eu fiz essa associação com a inimizade, quando a gente se torna inimigo da gente mesmo. E realmente, essas questões, hoje em dia, relacionadas a dinheiro, porque quando você faz uma pesquisa, por exemplo, aquilo que as pessoas estão mais buscando, às vezes você, você como prestador de serviço, quando você trabalha com terapias, com... Principalmente terapias cognitivas e tudo mais. Quando você pergunta para a pessoa, né, qual que é o teu principal objetivo, qual que é a tua maior dificuldade, 90% pelo menos as pessoas, elas sempre falam que hoje em dia nesse momento, eu não sei se é pela situação da política e da economia do país ou até mesmo mundial, as pessoas estão falando, tá, tudo está relacionado na área da prosperidade. Dane-se a família, dane-se o amor, o romance, o sexo, dane-se tudo, desde que a parte financeira sua você se sinta seguro. Esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? Podemos tratar num num outro tópico, num outro episódio, porque senão eu acabo viajando e não concluo, né? o tópico, esse tópico, esse esse bloco. Então, deixa anotado para uma para um próximo para um próximo episódio essas questões da prosperidade. eu já até conversei aqui algumas vezes, já falei algumas coisas a respeito, mas como eu sempre falo, né, os assuntos nunca se fecham, então a gente pode voltar a falar a respeito. E realmente voltando aquela voltando, né, o ao post dessa dessa coach financeira, ela tem razão. Às vezes você é teu inimigo. E você pode ser seu inimigo no sentido de se prejudicar, no sentido de trabalhar contra você mesmo, muito mais do que qualquer outra pessoa de fora, porque você você se conhece melhor, então você sabe aonde se atingir e aonde se prejudicar de forma aniquilante, nessas situações de não saber, por exemplo, lidar com a energia do dinheiro, lidar com a frustração, lidar com 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 várias coisas, com a rejeição né, porque daí você se pune quando você não sabe perdoar a gente pensa que tem que perdoar o outro, a gente tem que se perdoar, né, então quando você não não sabe a a importância desse ato, o que que isso realmente significa né, que isso é uma caminhada, não é uma simples palavra, um simples ato. Você é teu inimigo, você se prejudica. E daí eu chego numa coisa que é o objetivo desse trabalho, que é fazer com que você, você eu, né, Para mim no caso é manter, é despertar, alimentar, é fortalecer. E em certas pessoas, é despertar mesmo a questão da, de pensar, de raciocinar. Nós temos passado de uma forma muito supérflua, muito, é, a gente está ligado no botão automático e a gente tem passado por situações e a gente não, não percebe por que está que passando. Essas situações vão se repetindo ao longo da nossa vida várias vezes. E por que a gente não se autoconhece? A gente não para para se olhar e assumir a responsabilidade sobre a nossa vida e ver o que, que a gente pode fazer para modificar aquela situação, independente da atitude dos outros, tirar dos outros o poder que nós mesmos demos para eles, tomar de volta esse poder sobre a nossa vida e através da onde? Através do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu vou vendo aonde estão os meus pontos fracos. Então, para encerrar esse bloco, o que, que eu te oriento se você estiver sendo o teu inimigo? É porque a gente tem que, não é só falar, não é só mostrar, a gente tem que trazer uma solução também. Então, a minha sugestão de solução é a ferramenta que eu uso para mim. Eu não posso te dar uma ferramenta que eu não experimentei, eu não posso te sugerir uma ferramenta que eu não experimentei, eu não sei a respeito da eficácia dela, eu vou te falar a respeito do que eu já usei, e percebi, testei e vi que funcionava. O autoconhecimento, ele te ajuda a estudar, então se enxergue como saia fora de você e olhe para você. Então, você tem vários recursos, você pode até se olhar, se se manter no no, no papel de teu inimigo e ver se eu quisesse destruir essa pessoa, o que que eu faria com ela? Onde é que estão os pontos fracos dela? Onde eu posso atacar essa pessoa? Essa pessoa aqui é você. E você vai olhando, você vai observando e vai anotando. Olha, ponto fraco está aqui, se, fizer, se, se eu fizer isso contra essa pessoa, ela vai ceder, ela vai acontecer isso, isso, isso com ela, tal, 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 tal. tal. Bom, você fez aquela listinha. Aí você volta para dentro de si e lê aquela listinha. E você vai descobrir o que, que você precisa fortalecer em você. E quando eu digo fortalecer, eu, é, é, é fortalecer mesmo, porque está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Você nasceu perfeito. Você é filho do Deus perfeito. E com, se você é filho do Deus perfeito, você é perfeito. Então, você não tem defeitos. Você simplesmente... No meio da tua caminhada espiritual, você se desviou do caminho, foi viver determinadas experiências e ficou preso dentro dessas experiências e se esqueceu da pessoa que você realmente é. Então, quando você olha lá, poxa vida, eu sou muito vaidoso, eu não sou vaidoso, eu estou vivendo experiências de vaidade e essas experiências estão me desviando do meu propósito, do meu caminho Isso faz que muitas vezes, tocando na questão do dinheiro, da prosperidade da, da, Do desequilíbrio com o crédito, desequilíbrio do desequilíbrio da energia, do dinheiro Faz com que eu é, confunda a autoestima com excesso de vaidade, isso faz com que eu gaste mais em, em futilidades para exibir para os outros, para ser admirado pelos outros, para ser invejado pelos outros e depois reclama quando o outro quer te passar a perna. Né? Se você tem inimigos, se você olha e olha para determinadas pessoas e enxerga ela como tua inimiga, como alguém que quer te prejudicar... Nesse processo que você faz de autoconhecimento, de autoanálise, de, de, de se observar, será que você não consegue perceber o quanto que você tem provocado e despertado nessa pessoa, essa gana toda? Será que você também não provoca? É uma questão que eu deixo para você pensar, eu não estou te julgando, eu estou deixando uma questão para você pensar. A melhor sugestão que eu posso te deixar, repetindo, saia da questão, saia da situação, saia de dentro de você e se observe como seu inimigo. O que você faria para te prejudicar? Baseado nas suas. Sabe, te dar corda para você se enforcar? Minha mãe falava desse jeito. Né? O que você faria se você tivesse que dar corda para você se enforcar? Você vai saber. Quando aí você volta para dentro de si. Bom, então eu preciso fortalecer isso, 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 isso e isso. Então, se você está em uma situação de vaidade, é necessário que você fortaleça o quê? Situações de humildade. Quando a gente, falando em questões de prosperidade, quando a gente vira muito consumista, normalmente, isso todas as... Todas as ciências hoje em dia mostram que é aquela questão da compensação, a gente está querendo compensar determinadas frustrações, determinadas coisas em nós com coisas materiais. E por causa de a gente está ligado muito na zona do prazer, né? que você tanto pode virar para o lado do consumismo puro, ou então muito para o lado da alimentação, isso é muito comum também ou que é pior pior dos ou equivalente também ao lado dos vícios é quando a pessoa usa algum tipo de droga ilícita ou bebida alcoólica também tudo isso estamos fazendo o quê? estamos concentrados na zona do prazer estamos estamos hiperativados no nosso sistema límbico se você não sabe a respeito disso não, tem algum tem algum episódio nosso aí do nosso podcast que eu desse, Eu expliquei como é que funciona o cérebro humano, né? essa parte emocional e a parte racional nossa, onde 90%, 95% de nós é é mais emocional e só o 5% que é racional. Então, é complicado né? competir nessa nessa desproporção, mas não é impossível. E você pode reforçar esse seu lado racional. Então, essa sugestão que eu te deixo a esse respeito tenta, e depois você me fala, comigo tem funcionado bastante, eu consegui fazer mudanças radicais na minha vida, quando eu me quando eu saí das situações em que eu estava, olhei para mim, vi o que, que eu precisava melhorar, o que, que eu precisava despertar, o que que eu precisava fortalecer em mim, até na época eu não, eu não usava esses termos, eu usava o que, que eu precisava corrigir, Eu usei muito essa essa expressão, olhando para mim como se eu fosse um ser imperfeito cheio de erros. Hoje eu enxergo o ser humano de forma diferente. Mas tudo isso faz parte de uma caminhada. Se você ainda enxerga só a imperfeição, não tem problema. O importante é que você desperte em você virtudes. Que você valorize mais a virtude do que aquilo que você chama de defeito. Te desejo boa sorte. Bora lá para o próximo bloco. Vamos falar de criatividade. Você se julga uma pessoa criativa, eu aposto que não, e eu te digo que você é muito criativo. Quer ver como? Veja bem, nós somos seres humanos e a maior. O que diferencia nós, uma das coisas né, que diferencia a gente dos outros animais, é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de processar pensamentos, ideias, de de conversar, de discutir, de ter opinião, de criar, de ter consciência dos sentimentos. Tudo isso faz parte do quê? Do, Do processo criativo, da sua força criadora. Né? Criatividade vem do que? Da capacidade de criar, e eu tenho ouvido é, falar muito sobre criatividade, principalmente desde quando meu pai teve o AVC. Você veja que interessante, é, faz agora em setembro, fez um ano que meu pai teve um AVC, uma isquemia na verdade, não chegou a ser nada assim se palavra certa profundo né grande foi uma que é considerado isquemia mas teve é uma AVC leve mas é uma AVC e sempre ficam sequelas a grande maioria das pessoas a gente sempre acha que um AVC sempre vai provocar algum tipo de se a pessoa sobrevive né como foi o caso do meu pai graças a Deus é, vai provocar é, sequelas motoras ele ficou com sequelas motoras? Tem algumas. Ele ficou arrastando um pouco a parte esquerda, né? O pé, tem tremedeira em uma das mãos, tem dificuldade. Ficou uma criancinha. Eu costumo falar que ele virou uma criança de 5 anos. Então, assim, até para se vestir, às vezes para fazer alguma coisa, pegar alguma coisa, tal. Você vê que ele tem alguma dificuldade. Mas a principal sequela, no caso dele... Foi a parte cognitiva, foi a mente dele, foi a principal área do cérebro dele que foi atingida. E à medida que ele foi se recuperando porque teve até, né, tem toda uma história lá atrás né, que ele surtava. Quem, já, quem passou pela situação sabe bastante como é que isso funciona. Até a princípio, muitas, muitas pessoas acharam que ele estava com início de Alzheimer tal, mas os, né? não é o caso. Mas não é aí que a gente quer conversar. É só um exemplo que eu estou dando. De- Bom, desde quando meu pai teve o, o AVC, e depois, à medida que ele foi se recuperando, ele percebeu que a parte cognitiva dele é que foi mais atingida, ele começou a dizer que ele perdeu a criatividade. Só que à medida que eu vou conversando com ele, e meu pai, assim meu pai sempre foi muito, realmente muito criativo, né? Quem conhece, assim ele sempre foi, não só criativo, muito habilidoso com as mãos. Então ele fazia aquele processo, né, de criar, né, de imaginar e construir e realizar. Ele conseguia fazer isso dentro da, da parte de mecânica, tem a, a habilidade com madeira, os móveis aqui de casa, tudo foi ele que fez. Pessoal muito habilidosa. E imagina, né, a pessoa perder a, perder a coordenação motora, tal, né? como que é frustrante isso, para pe- uma pessoa que sempre teve todas essas habilidades. E ele fala que perdeu a criatividade. Foi aí que eu comecei, começou aquela coisa de criatividade. Há mais de um ano Tá batendo na minha cabeça, porque ele tem um só dia que ele não reclame que perdeu a criatividade. À medida que eu fui analisando, e às vezes você vai conversando, você vai olhando, você vai prestando atenção, o que, que eu fui percebendo? Na verdade, ele não perdeu a criatividade. Muito pelo contrário, a cabeça dele é muito criativa. Só que o que, que acontece... Ele não consegue mais converter aquela parte que ele imagina. Ele não consegue converter em realidade. Por quê? Porque a parte cognitiva não está funcionando. Então, por exemplo, ele imagina uma coisa... Ele imagina uma coisa... Sei lá, vamos supor, um um móvel ou alguma coisa. Ele imagina aquilo feito. Só que ele não consegue visualizar e realizar a parte motora, a parte de fazer aquilo. Só que para ele tudo é criatividade, tudo ele resume tudo numa única frase, numa única palavra, criatividade. Ele não divide os processos. Para ele, tudo é criatividade, não importa que é só uma etapa da, da função. Né? Então ele diz que perdeu a criatividade, tá bom. Na cabeça dele ele perdeu a criatividade. E daí, é pra, daí é você discutir o sexo dos anjos, né? Explicar para a pessoa que o processo criativo tem várias etapas e que ele simplesmente perdeu uma parte, de, uma dessas etapas, por isso a dificuldade, é complicado quando a pessoa resume tudo numa única palavra. E a maior parte, assim, a maior prova, né, parte, a maior prova disso, né, do que do, eu comecei a perceber essas questões sobre em relação à criatividade, é que conversando com ele, eu falei, meu Deus santo, a imaginação. Tem coisas que ele viaja tanto na maionese que ele, assim, só com muita criatividade para imaginar determinadas coisas. Principalmente no campo, no campo da, 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 das relações, tal, que é onde está a maior dificuldade dele como ser humano. Né? A pessoa que mexeu sempre com, ma- com máquina, né? ele aprendeu a mexer com máquina, ele não aprendeu a mexer com gente. Então, quando tem que mexer com gente, dá tilt. Mas sempre foi, não é de agora. E daí, o que, que acontece? Né? Eu falei assim, a pessoa que tem essa criatividade para pensar o que ele pensa a respeito das pessoas, as histórias que ele constrói na cabeça dele a respeito das situações, quando vai fazer os seus julgamentos, tem que ter muita criatividade para pensar tudo isso. Aí que começou a chamar já a minha atenção sobre essa história de o que as pessoas consideram criatividade, tá? Calma que eu vou vou chegar lá onde o objetivo. Eu tô tendo que interromper a gravação a toda hora por causa dos cachorros. né? Tudo contribui, né? Lady Murphy. Então, os cachorros latindo, o o vizinho desligou o som, mas a... A moto do, do, guarda, do guarda do vigia da noite fica passando toda hora na rua, né? Tudo para contribuir. Mas vamos lá, melhor feito do que perfeito. Fica a lição dessa semana, tá? Se você está planejando em fazer alguma coisa e está sempre se impedindo de fazer alguma coisa porque tem coisas obstruindo o seu caminho, né? Não vai ficar do jeito que você quer, da qualidade que você quer, guarda essa frase: melhor feito do que perfeito. É a frase da moda agora para que as pessoas aprendam a realizar as coisas. E eu estou aplicando isso na minha vida porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu estou aplicando isso com, às vezes doendo, mas estou fazendo, gente. E no final sai. Depois você acaba tomando gosto e você, isso não significa que você vai perder a qualidade das, da, da, do teu trabalho, não, tá? Só um parênteses. Mas continuando. Bom, daí essa história do meu pai já começou a me chamar a atenção sobre esse aspecto da criatividade, né? O que que as pessoas entendem por criatividade? E por que todos nós somos seres criativos? Daí, como eu falei, essa semana eu entrei numa comunidade online de empreendedores. Ali a gente discute o que, empreendimentos, ideias novas, né, ideias de negócios, é, troca figurinha, né, ideias de como realizar, troca, é, soluciona um dúvida dúvidas do outro a respeito disso, ah, por exemplo, o que você está fazendo? Ah, eu tenho dificuldade com vídeo, como é que eu faço? Ah, eu não sei editar vídeo, várias coisas, né? A gente vai trocando figurinha. E uma das Daí tem gente ali, tem, tem gente em todos os níveis. Portanto, tem, tem pessoas que estão adiantadas no seu processo, tem gente que está lá no zero, tem gente que tem ideia, mas não sabe como realizar, tem gente que já realizou, que já está já tá vivendo do, do seu sonho, do seu empreendimento. Tem todos os níveis ali. E o que eu vi muito, muitos comentários que eu vi, Ah, eu não tenho ideia, eu não tenho criatividade, eu não sou uma pessoa criativa, né, como é que eu vou empreender, eu quero empreender, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho ideia, tá, daí eu comecei a ligar, né, lavar a Fátima, né, que que tem uma criatividade, acho que que até por isso que eu acho estranho as pessoas falarem de criatividade, porque eu sempre fui muito criativa, criativa. Eu só não tenho a capacidade... Por exemplo, eu não me herdei do meu pai a capacidade motora que ele tem, né? Então, eu imagino mil coisas. Mas quando chega na hora de realizar, se for algum trabalho manual, o bicho pega. Porque não é tudo que eu consigo fazer. Não é tudo. Artesanato, algumas coisas. Desde que não tenha que desenhar, né? Mas, assim... É, eu não herdei a parte motora, né? A parte mental é ótima, né? eu penso, crio assim, coisas lindas na né? minha cabeça eu visualizo, eu faço tudo lindo e maravilhoso, mas na hora de botar a mão, às vezes tem dificuldade. Tem que usar o que eu chamo de tecnologia portuguesa, às vezes, para poder realizar as coisas, então, para mim, eu tenho dificuldade quando a pessoa fala para mim que ela não tem criatividade, porque para mim todo mundo é criativo, mas eu descobri nas minhas pesquisas, nos meus, nas minhas reflexões, daquilo já juntando sabe, tudo aquilo que eu já tenho aprendido e que eu já aprendi no passado, eu descobri o que Dentro daquele ponto de vista que eu falei. Somos seres pensantes. Automaticamente, é, e como somos todos feitos à imagem de Deus, e se Deus criou, nós também, podemos, nós também criamos. Então, somos criativos. Mas o que, que acontece? O que eu comecei a perceber? Se eu entendo que meu pai não perdeu a criatividade, o que ele perdeu foi a parte cognitiva, a parte de conseguir realizar aquilo que ele imagina, que é muito diferente de não conseguir imaginar nada, porque ele continua pensando, se ele pensa, ele está criando. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Se a pessoa pensa, ela está criando e essas pessoas, né, que que foi que foi o, o start para para esse episódio, para essa para esse bloco desse episódio falando sobre a criatividade, que dizem que não tem criatividade, eu descobri o quê? Eu descobri que as, o que que acontece, o que que faz com que a gente acha que não tem criatividade? A gente não percebe que está criando. A gente não tem consciência, e daí volta é a Fátima bater na mesma tecla do autoconhecimento, da observação, da reflexão, de aprender a parar para pensar, de, par... de sair do botão automático. Então o que, que acontece? Então, vamos pegar até sair um pouco do foco lá do meu pai e trazer para o foco do empreendedorismo, que você pode transferir para qualquer área da sua vida. É só você fazer a analogia. Você pode aplicar ela em qualquer situação, situação familiar, tudo às vezes você está tão focado no problema, por isso que por isso que, os, por isso que em coaching a gente fala, né? Foco na solução, sai do problema e, e concentra o foco na solução. Concentra o teu foco na solução. Por quê? Porque você. O que é estar tá foco no problema? É tá ligado no automático. Então você acorda de manhã, você não faz uma, você faz ou uma oração decorada, como aqui é um, é, um, é um canal de espiritualidade, é impossível a gente não falar também da nossa relação com o princípio de tudo, né? Com o que eu chamo a força criadora e você provavelmente chame de Deus. E se você não é ateu, você pode falar do universo, né? Eu acho que hoje em dia ninguém é tão ignorante de achar que não existe nada superior a nós, né? Algum, algo que é princípio de tudo, um princípio de tudo. Bom, daí o que, que acontece? A pessoa acorda de manhã... Sempre na correria, porque tem que acordar cedo, fora do horário do relógio biológico dela, mas ela tem que cumprir, ela tá ligada, ela tá, ela tá dentro da corrida dos ratos, né, ela tá dentro da corrida do rato, então ela não consegue sair daquela rodinha lá correndo, né, ela tá sempre correndo, tá sempre correndo, e não para, não sabe nem por que, que tá correndo, mas ela botou a perna dela lá, daí ela não consegue parar a rodinha para descer, né. Ela não consegue falar, para o mundo que eu quero descer. Né? O mundo dela é aquela rodinha do rato, lá que tem lá na, na, na casinha do ratinho, lá que quando a gente. Na verdade não é rato, é hamster, né? Da rodinha do hamster. E ela fica ali rodando ali, porque ela não sabe parar aquela rodinha para ela descer e ver que tem outras coisas em volta. Então ela fica correndo ali em volta, dia e noite, 24 horas por dia. Ela tá ligada no automático automaticamente ela tá concentrada na perna dela para não perder o fôlego, para manter o fôlego, para não, não perder o equilíbrio e cair, etc, etc, etc. E ela não vê nada ao redor dela. Ela até consegue escutar alguns sons. né Então, por exemplo, dentro do empreendedorismo, a pessoa escuta alguém falar, olha... Você tem que empreender. Olha, agora trabalhar de empregado não vai dar muito certo porque não tem emprego. Então você vai ter que se virar. É melhor você montar um negócio seu e e ganhar e ter seu ganha-pão e construir sua vida a partir de você mesmo, não dá mais para ficar esperando pelos outros, esperando por patrão, esperando por governo, por concurso público, etc, etc, você vai ter que se mexer, ela até consegue visualizar isso, porque são coisas que estão ali pipocando em volta da gaiola dela, mas ela está tão ligada no automático, que ela não consegue ver o caminho para seguir aquilo que ela sabe que é o melhor para ela naquele momento. E ela pega e fala, eu não tenho criatividade. Eu acho que você pode estar passando por isso em vários aspectos da sua vida, não só no sentido material, é aquilo que eu falei no bloco anterior, a gente está muito ligado em prosperidade, né? a gente só está pensando em dinheiro ultimamente, em, em, apesar que prosperidade é muito mais do que dinheiro, mas vamos... Né, falar como popularmente todo mundo fala a gente está pensando muito em dinheiro ultimamente é, e, e dinheiro é aquela história né? quanto mais você corre atrás dele mais ele foge de você né? na verdade o segredo está em você plantar né, o teu jardim né, faz de conta que o dinheiro é a borboleta né? você não tem que ficar correndo atrás da borboleta você tem que fazer um jardim atraente para que a borboleta venha para o seu jardim e o dinheiro é a mesma coisa Só que a pessoa fica ligada naquele automático, então, o que que eu posso te dizer a esse respeito, se você acha, porque agora está tudo realmente exigindo de nós criatividade, em qualquer situação. A gente tem que ser criativo, a gente tem que criar situações. Então, a principal coisa que eu volto a falar, autoconhecimento, para para pensar, observa as coisas para de ficar ligado no automático deixa de ficar hipnotizado agora existe uma campanha muito intensa e verdadeira da gente não ficar assistindo televisão, por quê? porque a gente fica hipnotizado você fica sentado lá olhando aquela sucessão de imagens e fica lendo, vendo internet, coisa de Netflix, dá na mesma, tá? Você tá hipnotizado, você fica vendo aquela sucessão de imagens e a tua cabeça, você fica ligado ali e não pensa no que tem que pensar. Né? Que é a solução para situações que estão te incomodando e que você chama de problema. Então, o que, que eu posso te dizer? Você é criativo? Sim! Eu sou criativa, todos nós somos criativos. Às vezes, a gente não consegue executar. Mas por que, que a gente não consegue executar? Porque está faltando ferramentas para a gente. Ferramentas no sentido... Recursos, não são ferramentas, são recursos internos. Recursos internos para nós para nós. Mas quando você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que que te, o que que você tem em abundância e o que que você tem que produzir, o que que você tem que, o que, que você tem que terceirizar ou o que você tem que aprender para se você você quer você mesmo quer executar, então quer ou precisa, então assim, tudo bem. Vai, eu não sei fazer. Quais são os outros recursos que eu vou buscar para executar isso? Pode ser um curso, pode ser um livro, pode ser uma conversa com alguém, né? Então, tudo isso serve para você ver que, na verdade, você consegue imaginar, você consegue desejar, você consegue pensar. Só que se você não se conhece, né, então, por exemplo, dentro dentro dessa comunidade, né, como é uma comunidade de empreendedores, ali o foco é você descobrir quais são, você, você trabalhar com as suas qualidades, com as suas ferramentas naquilo que você é entendido, né, aquilo que você tem para dar, né, o que você tem de você para dar ou vender, né, que é o mais interessante é, as pessoas como elas não se conhecem ela fala que ela não tem criatividade acho que o resumo da história é essa, ela não se conhece então ela fala que ela não tem criatividade porque ela não consegue se enxergar é a mesma coisa isso em qualquer área da nossa vida. Então o que eu deixo para você se você se considera uma pessoa não criativa, entenda você é criativo sim, porque se você parar para pensar, se você parar para olhar as besteiras que você pensa o dia inteiro, as histórias que você constrói na sua cabeça, sobre o que os outros pensam a seu respeito, sobre o que o outro quer fazer contra você, o que que o outro fez, o que que o outro deixou de fazer tudo coisa que você realmente não tem conhecimento de causa, você acha que é assim, você acha que foi feito assim, você acha muita coisa, isso é criatividade. Só que você está usando mal a sua criatividade, você não está usando ela, ela você está fazendo da sua criatividade o seu inimigo. Olha que interessante, você está fazendo da sua criatividade o seu inimigo. Converte essa criatividade em teu amigo usando a teu favor Para isso você vai ter que fazer uma bela de uma caminhada muitas vezes não é da noite para o dia você vai ter que buscar recursos e os recursos são vários você vai precisar muitas vezes fazer curso você vai ter que às vezes passar por um processo de coach, você vai ter que passar por um psicólogo, você vai precisar meditar alguma coisa, você vai ter que achar a solução, e a solução está com você, a gente pode te passar dicas a gente pode conversar a respeito, mas quem vai achar a sua solução é você. Agora, sem se conhecer, sem olhar para dentro de você, tendo medo de você mesmo, a coisa vai ficar complicada. Você vai continuar achando que não tem a criatividade e vai viver eternamente na rodinha do mundo do sofrimento. É isso que você quer para você? Eu acho que não, eu acho que se você está me ouvindo, se você busca canais, se você busca fontes de informação ou de entretenimento e que fare fare dos assuntos que nós estamos tratando aqui, é porque você está em busca. Só que a gente só acende a luz, quem mantém ela acesa é você, quem aperta o botão, inclusive, é você, a gente só se manifesta com o que a gente já tem, o que a gente já colheu para a gente. Agora, quem faz o trabalho por você mesmo é você. Ninguém vai fazer por você, nem pago e nem de graça. Se você não se mexer, nada vai acontecer. Então, a dica é, nesse final de semana, ao invés de né, churrasco, bebida, comida, etc., 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 Tire um tempinho para você, olha para você, não tenha medo de você. Torna aquilo que você acha que é teu inimigo, o teu maior amigo. Você é teu maior amigo. Então, cuida desse amigo, olha para você, abraça esse amigo. Que Você vai ver que o quanto que você tem usado sua criatividade, o quanto criativo você é, só que está usando contra você ao passo que você pode converter tudo isso e usar a seu favor, né? é, é, Direcionar essa energia toda para outras coisas que te tragam algum lucro. Que tipo de lucro? Não sei qual, qual é o teu problema. Teu problema é grana? Teu problema é emprego? Teu problema é relações familiares, relações amorosas, sexuais? Eu não sei qual é. Algum problema você tem? Todos nós temos e você pode solucionar com criatividade. Basta você direcionar a sua criatividade a seu favor, tirar ela do papel de tua inimiga. Você é criativo? Sim, porque a menos que você não pense. Se você pensa, você cria. Fica a dica. e Bom, eu imagino que, de alguma forma, por mais jovem que você seja, você tenha, nesse dia, alguém para você pensar, alguém para você lembrar, alguém querido, alguém importante na tua vida, que não está mais aqui, nessa dimensão, nesse planeta. morreu e tudo vai depender daquilo que você pensa sobre a vida né de como você vai se comportar nesse dia como que tudo depende de como você encara a vida se você acha que não tem que tudo acaba e tudo é só esse mundo, é só carne e que se essa carne morreu tá tudo morto e que nada mais existe e você é uma pessoa sentimental uma pessoa que tem, tem afeto profundo por alguém né? por essa pessoa que partiu deve ser bem doloroso para você E você deve viver um luto o tempo inteiro. Não sei há quanto tempo, não sei há quantos anos. Mas se você pensa que a vida é é algo maior a esse respeito, talvez você tenha algum consolo. Alguns acreditam que estamos todos, quando morremos, estamos todos dormindo e que no dia do juízo final todos acordaremos e seremos separados: quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E outros acreditam que simplesmente a vida continua, as coisas continuam numa outra dimensão eu sou dessas pessoas, eu acho que a morte é só uma mudança de estado, sabe a água, a água é líquida, daí quando você põe ela para ferver numa panela, ela vai para um outro estado, né? ela vai para o estado de vapor, ela muda de estado físico, mas ela não deixa de ser água, E eu penso a mesma coisa a respeito de nós, eu não consigo ver sentido numa existência em que a gente nasce, sei lá da onde aqui, ou é formado lá na, na barriga da mãe. Se a gente tiver sorte, ela não abortar a gente, a gente passa a existir. E quando a gente passa a existir, a nossa vida é só comer, beber, dormir, fazer dinheiro, desfrutar desse dinheiro se der tempo... Brigar com algumas pessoas, xingar outras pessoas, amar outras pessoas e depois ir embora. Ficar famoso, né? Hoje, hoje em dia viver é ficar famoso, né? Ter fama, né? Não, não consigo imaginar que a vida seja isso. Se for, vai ser uma grande surpresa para mim quando chega a minha hora. Mas o fato é que dentro dessa questão... Principalmente no no campo religioso Amanhã é um dia Que hoje, graças a Deus, está mudando muito Antigamente as pessoas choravam muito Se martirizavam, se lamentavam muito Nesse dia Agora está se aprendendo a viver essa saudade De uma outra maneira, né? Está ficando mais brando isso isso. E as pessoas, a maioria amanhã vão para as igrejas e o que eu queria falar com você a esse respeito? Umas coisas que eu tenho aprendido, né? Porque eu, hoje eu tava pensando, eu falei, bom, amanhã dia 2 de novembro, vou para a igreja, vou rezar pela minha mãe que já se foi, e por tantas outras pessoas que, que eu amo foram importantes aqui na minha vida e que já se foram antes de mim meus avós primos tios amigos nossa como eu tenho amigos queridos que já se foram uns mais velhos outros mais jovens uns de forma dolorosa outros de forma mais branda mas já foram e eu sinto muitas saudades deles e eu estava pensando o que, que eu ia fazer. Mas hoje em dia eu tenho vivido essa minha espiritualidade de uma forma tão diferente, gente, que. Eu não consigo mais participar de rituais. Porque eu rezo, pelos... eu aprendi com os, com os orientais a valorizar muito a questão do antepassado, dos ancestrais. Aqueles que já se foram e que construíram muita coisa aqui nesse planeta. Se hoje eu tenho a vida que eu tenho, é graças ao sofrimento dessas pessoas que passaram por coisas antes de mim que eu não precisei passar. Isso já começando pelos meus pais. E... E coisas que eles também não passaram porque os pais deles sofreram por eles e meus avós não sofreram porque os, os pais desses meus avós, no caso meus bisavós, também sofreram antes, tal para que para nós fosse diferente. E eu aprendi com os ancestrais, com, com, os, com os orientais, a valorizar isso, sabe, do ancestral e do antepassado a história da da, da vida, da minha história familiar. E eu trago nas minhas orações diárias, nas minhas vibrações, nas minhas meditações, todos os dias um agradecimento a esses ancestrais e a esses antepassados. Então, por isso, talvez para mim amanhã é um dia tranquilo, porque o dia de, de orar pelos pela minha mãe, por todas as pessoas que foram antes de mim, é todos os dias. Já não tenho mais de um, especi- já não tenho mais um dia especial, sabe? Eu acho que quando você aprende a enxergar o papel que os seus antepassados, os seus, os seus anteriores, vamos dizer assim, aqueles que vieram antes de você e que já se foram, o papel que eles têm, a importância que eles têm na sua vida, naquilo que é bom, para você, aquilo que foi tão mais suave para você, tudo toma um um outro peso, uma outra significância. Então, se amanhã for um dia de sofrimento para você, um dia de choro, ouve essas, essas minhas palavras e tenta enxergar sobre um outro ângulo. se tem vários pontos de vista e como eu sou uma pessoa que eu gosto de enxergar vários pontos de vista, eu vou ampliando né? durante muito tempo eu achei que dentro da, 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 da cultura espírita, né? que você vai encontrar aquelas pessoas em algum lugar, em alguma colônia espiritual, tal é possível? Eu acho que sim, eu acredito em tudo, eu acho que tudo é possível. Mas se você vê pelo ponto de vista que somos energia, né? Essas pessoas estão aqui comigo o tempo inteiro. Elas estão em mim. Cada uma delas. Isso é muito gratificante, é muito bom, é muito... gostoso, sabe? É tranquilo, você sofre menos talvez nem sofra, tem dias que é tranquilo, mais, outros menos, é depender da sua vibração, daquilo que você está criando naquele dia, né? E eu aproveito a ocasião, se você teve na sua vida, no seu passado, né, ou na sua história mais recente, pessoas que você considera suas suas inimigas e essa pessoa já não está mais aqui no plano físico, procure esquecer as suas desavenças. Acho que mais importante do que rezar por aqueles que a gente ama, que a gente tem saudade, eu acho que é pensar naquelas pessoas que a gente julgou, que a gente achou que era nossa inimiga. Ou que ela achou que nós éramos inimigos dela e por isso ela nos odiou, por isso ela ela nos quis mal, quis nos prejudicar. Se você tem essa história na sua vida e essa história ainda está muito viva em você, aproveita o dia de amanhã e ora, ora por essas pessoas pede perdão a elas, sabe, engole um pouquinho o orgulho, não interessa quem está com a razão, quem não estava, se, se ela quer amar e você quer o bonzinho da história, sabe, dispensa sua criatividade nesse aspecto de ficar criando historinhas na sua cabeça e você sempre fazendo o papel do herói, da vítima, e apenas deseja bem a essa pessoa, eu tenho certeza que isso vai te fazer um bem enorme, muito mais do que qualquer pessoa vai fazer bem primeiro para você porque quando essa pessoa partiu uma parte dela ficou com você infelizmente você conservou em você o que você julgava que ela tinha de pior mas ela também tinha coisas boas só que você não viu Em algum lugar, por pior que essa pessoa tenha sido, alguém amou essa pessoa. Alguém admirou essa pessoa e ela deve ter sido boa para alguém. Pensa nisso. No bem que ela pode ter praticado para outras pessoas e principalmente no quanto você às vezes provocou que havia de pior nela. E se você conseguir enxergar isso com muita clareza, se arrependa. E o que que é o arrependimento? É não fazer mais. Só isso. Trazer para consciência que aquilo não te faz bem, que aquilo já não é mais produtivo, que aquilo não faz mais parte das suas verdades, não faz mais parte de você. E não fazer mais. Só isso. Não faça mais. Não provoque mais os seus inimigos. Deixe eles em paz. E seja feliz. É o que eu mais te desejo nesse instante. Que amanhã seja um dia de reflexão. E que seja um dia para você de arrependimento. Mais do que de saudade. Que seja um dia de arrependimento. No melhor sentido dessa palavra. Não confunda culpa com arrependimento. Culpa é uma outra coisa. Arrependimento é mudança de atitude. É reconhecer que o que você fez até o presente momento, a forma como você agiu perante determinadas situações, não te trouxe nada de bom, nem para você e nem para os seus semelhantes. E que a partir de agora, você vai fazer diferente. Eu desejo a todos um bom arrependimento.